0: Ouça agora mais uma mensagem bíblica e dinâmica Pergunta com o pastor Adson Belo PerguntaPorque.com.br Pergunta Pergunta Lucas capítulo 6 O tema desse pensamento é Jesus maior do que o sábado Jesus maior do que o sábado. Lucas capítulo de número seis. Nós vamos ler cinco versos. E aconteceu que no Shabat, no sábado, segundo o primeiro Passou pelas searas os seus discípulos e iam arrancando espigas Esfregando-as com as mãos, tirando os grãos, né? os comiam E alguns dos fariseus que lhe disseram Por que faz isso? Não é lícito fazer isso no sábado E Jesus respondendo disse Nunca lestes o que fez Davi quando teve fome ele e os que com eles estavam Verso 4 Como entrou na casa de Deus Tomou dos pães da proposição Os comeu E também os que estavam com ele Os quais Não é lícito, lícito comer Senão só os sacerdotes Verso 5 Diz ele, o filho do homem é Senhor até do sábado. O filho do homem é Senhor até do sábado. Vamos aplaudir Jesus, por favor? Após uma sequência de encontros que Cristo tem com pessoas no Capítulo 5, ele encontra com um homem que está vivendo uma pesca frustrante Comissiona esse homem a ao ministério Em seguida ele encontra com um leproso São encontros importantes que mudam vidas esses são encontros de Cristo. Os encontros verdadeiros mudam pessoas. Eu nunca vi alguém que verbaliza e diz, eu encontrei com Jesus e não mudar. Quando alguém fala, eu encontrei com Jesus, tudo muda. Por mais velho que seja, tudo muda. Moisés aos 80 anos de idade na planície do Sinai, quando tem um encontro com o Deus, mudou a vida dele Um dia esse Deus teve um encontro com a tal H, mudou a vida dela e do filho dela Um dia esse Deus tem um encontro com Abraão, mudou a história dele Um dia esse Cristo que é Deus tem um encontro com o Saulo, mudou a vida dele isso fala de pessoas que têm um encontro verdadeiro com Cristo E aí a pergunta paira, será que eu tive um encontro verdadeiro? Eu sei que na banalização do evangelho que é dito hoje Existem pessoas que usam encontro, reencontro, desencontro, fogueira santa Queima pedido, faz um monte de palhaçada, só no encontro com Deus lá dentro dos sítios chora, esperneia, faz regressão, mas quando sai continua a mesma coisa, não estou falando dessa palhaçada não, estou falando de Bíblia, estou falando de alguém que tem um encontro verdadeiro com Cristo, que mudou radicalmente, porque alguém que tem um encontro com Cristo, muda radicalmente, capítulo de número 5, os encontros vão acontecendo, verso 17 é um encontro com um paralítico, e o verso 27, ele tem um encontro com tal Levi, ele encontra com Levi e faz dele um discípulo Se você ler Mateus capítulo 9, verso 9 Vai dar detalhes desse encontro Redobre atenção Que detalhes são esses? E após Cristo ó, E havia um homem sentado na alfândega Colhendo impostos Alguns ditos vão dizer que eram 220 pessoas Outros 250 E era como se fosse um tempo Quem aqui já foi no tempo é uma ruazinha, e aí você, um monte de coisinha, né? Que você ali, não sei o que lá, não sei o que lá. Então pensa que é um monte de coisa, e tinha um monte de gente, de repente, Cristo está passando e ele não chama todo mundo. Ele chama só um. Pergunta por quê, pelo amor de Deus? Porque para salvar ele chama todos, mas para o ministério ele chama alguns. Vou falar de novo, de repente você não entendeu. Você pode cursar um ministério, você pode fazer teologia, você pode viver de joelho, mas isso não quer dizer que você será vocacionado para o ministério. Alguns serão chamados para a salvação, mas poucos para o ministério. Uma vontade de falar uma coisa, mas eu não posso. Hoje uma babaquice. Perdinho, aqui eu estava pregando As pessoas vivem uma babaquice de evangelho que não muda ninguém, não transforma ninguém. A babaquice atual nos últimos 10 anos é que todo mundo tem ministério. Ministério Que ministério Que ministério Só porque você fala uma língua estranha você tem ministério Ah, você canta, você tem ministério Ah, você toca Você dá uma saudação, você tem ministério O ministério vem do grego, serviço Uma das vertentes é o perets, Que significa remador E Paulo vai fazer alusão ao ministério de alguém que está embaixo, no porão do navio E naquela época não tinha motor Quer ministério, mas quer aparecer Então você não quer ministério, porque ministério não aparece você quer ministério, mas quer aplauso Isso não é ministério Você quer ministério, mas quer ser ovacionista Isso não é ministério Ministério tem para você pedrada, calúnia, pancada e cruz Quer ministério? Dá um toque pelo menos em três assim Quer ministério? Porque esse foi o ministério do Cristo Esse foi o ministério dos doze apóstolos Mas outro dia eu falo desse negócio de ministério, não tem nada a ver. Porque todo mundo hoje já tem ministério. Meu ministério. Minha chamada. Minha. Ministério, cara. Tem um monte de gente colhendo em posse. Cristo passa e ele só chama um para o ministério. Dá para imaginar em 300 pessoas que tem aqui hoje, todo mundo pregasse? Todo mundo tocasse. Ninguém fala nada comigo. Não ia até ovelha. Que todo mundo quer. Quando a Bíblia diz em João 12, quando após a ressurreição de Lázaro, Jesus vai à casa de Lázaro. E lá tem um culto. E esse culto é uma alegoria da verdade do ministério. Porque então, diz assim, ó. Estava, pois. Lázaro sentado à mesa Estava, pois, Maria adorando Estava, pois, Marta servindo Uma igreja sadia, nem todo mundo fica em pé Alguns têm que sentar para ouvir Outros servem Dá para todo mundo Pastor, o senhor está desmontando Eu vou desmontar tudo agora que você se preocupa tanto com o ministério fora da tua casa Que tua casa tá pegando fogo um foco E você está preocupado com o ministério na igreja Isso aqui é culto de ceia, cara Isso aqui não é culto de recreação. Seu maior ministério começa na sua casa Com sua mulher, com seus filhos Aquele que não governa bem a sua casa, não pode, não pode Eu vou falar de não pode Cuidado das coisas, Senhor Tu não manda nem na tua casa, cara Tá de falar uma coisa, cara Já até vontade Tô até de rodar agora uh! Né, Pastor Marcelo? Nossa geração vive uma crise de B1, B2. B1, B2. Bananas e pijamas. É. B1, B2. Pastor, mas... Se eu não tenho o que falar Não, mas Pedro diz, ele faz um, um provérbios Com o cão que voltou Eu Quer dizer que eu não posso fazer também um provérbios Eu não posso fazer alegoria nenhuma Se Pedro pode, eu não posso A minha geração sofre da crise de B1, B2 São dois bananas em casa Onde os pré-adolescentes e os jovens Bota o dedo na cara e manda E na igreja eles querem gritar alto Dá um toque pelo menos em três que Se eu descolar que você é banana de pijama só uma, uma, um negocinho pastoral de Santa Ceia, porque Santa Ceia dia de apertar alguns parafusos, tá meio solto, sabe? Espanou, é, é, alguma coisa. Mas vamos para o negócio aqui que é 10 minutos e a gente vai embora para casa já. 10 minutos. Capítulo 6. Os discípulos de Cristo estão cansados, com fome. A fome é tão terrível que é no sábado. Eles estão passando perto do um milharal. E arrancam espigas e começam a debulhar. Já fez isso? Quem já fez isso? Tem gente que não comeu nem milho aqui. Nessa... O que é milho? É. Mas eles começam a comer. Eles arrancam. Já percebeu quando você começa a fazer Logo aparece fariseu para criticar? Não, você não pegou Poxa, tá escrito, cara É só você começar a fazer Que o fariseu que não faz Critica quem faz Aí aparece um bando de fariseu, Marcelo Ah, pra que isso? Não pode debulhar o milho, nem arrancar o milho Não pode trabalhar no sábado Pergunta por quê? Porque fariseu que é fariseu só trabalha no dia do culto Ele só é crente no dia de culto Pai de falar uma coisa, cara Dia de culto ele fala línguas estranhas Dia de culto ele se veste igual crente Fora culto ele parece Qual foi o nome que o Samuel Progópolis chamou aqui? crente, não foi? Pira crente, parece um gogoboy evangélico Ah, eu vou falar Hoje eu fico com força Hoje eu vim Hoje, hoje eu tô com força ah, Hoje eu vim A ver se você eu eu um vergonha na cara E vira crente e veio logo Se não, já vai deixar a gente aqui Falei? Tá gravando? Já foi, foi ao vivo agora Os meliantes Chamados de fariseus Verso 2 Alguns dos fariseus disseram Por que que faz isso aí? Hoje é sábado Não pode fazer isso Lei mosaica Não se podia trabalhar ao sábado Quando eu estive em Israel É interessante que é hospedado em um hotel em Tel Aviv Perto do Museu do Holocausto Tel Aviv, não, em Jerusalém, perto do Museu do Holocausto E aí, chegamos uh, em Jerusalém Isso foi na quinta-feira E aí, quando foi no sábado Nós estamos descendo para o café Oitavo andar Entramos Aí o elevador, sétimo Aperta aí o térreo logo E começou a parar Andar por andar Mas Que tribulação do diabo é isso aqui Chega ali embaixo Eu tô morrendo de fome já E eu sou muito eu Sou muito calmo né? Aí eu desci na recepção Com o meu inglês, né Nordestino, aquele bom Just speak English? Eu mesmo respondo, Loro Leve", <risos> sem falar nada. E aí, pastor comigo e tal, e aí, moça da receita estava falando para nós. Que é os sábados, não pode nem tocar na tecla, estou falando mentira, pastor? Pode nem tocar na tecla do elevador. Não pode fazer esforço, não pode ler mosaico, não pode tocar na tecla do elevador. Só para você entender, se o cara mora no décimo andar, o cara... É andar por andar O cara vai e compra alguma coisa para subir É andar por andar Que raiva que me deu aquele dia Eles estão dentro de um contexto religioso O contexto deles é uma religiosidade Que impossibilita eles de viverem a liberdade Em Deus a o ponto que eles vêm com uma crítica E a crítica é a seguinte Não pode fazer isso Por quê? Porque tem que guardar o sábado E Cristo veio para manifestar isso Desmistificar algumas coisas Primeiro, quando você vai estudar sobre o sábado A palavra sábado é descanso Tá? Tá? E alguém com a forma errônea na interpretação diz assim Mas Deus trabalhou seis dias e no sétimo descansou Não está escrito isso? Aí alguém pega o texto do Êxodo, né? Pega o texto do Êxodo e assim Seis dias Deus trabalhou, e a Yavé trabalhou e um ele descansou Mas se você for ler a Bíblia hebraica e tanta versão que você tem na sua mão Existe lá uma exegese simples Que Deus terminou tudo no sábado e no sábado descansou Abre comigo Gênesis capítulo 1 Ninguém fala nada comigo Alguém pega os dias da criação E sem entender um pouquinho de Bíblia Sem nunca ter frequentado escola bíblica Só vai no culto do remanto Só vai no culto do plove, do revaciar Aí fica falando que Deus trabalhou Seis dias e no sétimo descansou Mas a Bíblia não vai dizer isso Capítulo 2, verso 1 um. E assim os céus e a terra, todo o seu exército foram acabados E havendo Deus acabado no dia Ele acabou no dia sétimo E no dia sétimo ele Capítulo 1 de Gênesis Os luminares foram estabelecidos <risos> Capítulo 1 verso 14 Olha o que está escrito Isso aqui é tremendo E disse Deus haja luminares Expansão dos céus Para haver separação entre o dia e a noite E serão eles para sinais e para tempos determinados, e para dias, e também para dias e anos. Mas isso só foi no terceiro dia. Deu nó agora. Porque no terceiro dia ele diz: Agora terão dias, meses, estações. Não agora Pastor, mas eu aprendi que Deus Criou Tudo em seis dias, no seto descansou Mas peraí, que contexto você está? Em que dia que você está? Porque o teu dia tem horas Minutos, segundos Milésimos O de Deus, para ele Um dia é como mil anos E mil anos é como um dia Então submeter a Bíblia a uma Religiosidade é assassinar o princípio exergético Então Deus trabalha no sábado, no sábado descansa Deus nunca instituiu que o indivíduo precisa trabalhar de forma absurda sem descansar Ele está dizendo, trabalhe, labute, mas descanse Mas não tenha só o sábado como descanso O dia que você achar por bem descansar, descanse Dá um toque pelo menos em três e eu falei assim Hoje é dia de descanso em Deus Começa a quebrar no capítulo 6 Porque os religiosos ficam oriçados Porque religioso é assim Ele fica oriçado porque ele quer provar O grau de religiosidade que ele tem é só Ariseu dizer fariseus disseram assim Não pode, aí Cristo olhou para ele assim Então tá bom, lembra de Davi? Aí eles abaixaram a boca Davi chegou Na cidade de Nobe E aí Meleque o sacerdote Estava lá e era sábado era o dia de trocar, 1 Samuel capítulo 21. E foi, pois, Davi arracar a cidade de Nob e encontrou na Imeleque o sacerdote. Era sábado, o dia de trocar os pães que ficavam dentro do tabernáculo. E esses pães, só quem podia comer era o sacerdote e sua família. O texto de Levítico vai dizer isso. Mas Davi não era sacerdote, Davi estava fugindo de Saul. Mas de repente ele está acompanhado com um monte de soldado E aí Meleque diz bem assim Os teus servos se deitaram com algumas mulheres E Davi diz, há três dias eles não se relacionam com ninguém Mas nós não temos pães comuns Nós só temos pães santos Pães santificados É comida de sacerdote Mas foi pois Davi Comeu do pão santo Deu pão aos seus servos E nenhum deles morreram Nada que eu disse aqui. Jesus está dizendo a um bando de fariseu Eu faço parte da geração de Davi Que não tinha direito, era condenação Mas nós entramos, comemos pão E Deus nos deu vida e vida em abundância Levante a mão direita por favor Bata pelo menos em três mãos Diga por ele assim, coma pão Comeu, não morreu, seus soldados comeram e não morreram. É isso que Cristo está dizendo para os fariseus. E aí, me explica isso? Vamos lá. Exegetas, rabínicos. Vamos lá, explica. Puder explicar. Porque Jesus veio para ser o sábado da nossa história. Não sei se você vai pegar isso. Aqui. Hebreus capítulo 10, abrir, vai dizer que tudo da antiga aliança é sombra das coisas, das coisas futuras. O próprio Cristo vai dizer que os profetas, os salmos e tudo na Bíblia fala dele É o que diz em Lucas Tudo fala dele Aonde fala dele? Tudo que você lê na Bíblia fala dele Quer ver um exemplo do sábado que é ele? Ele é o sábado, ele é o elemento, ele é tudo Capítulo 16 do livro do Êxodo vai dizer que o Senhor dá uma ordem imperativa aos hebreus Todos os dias o maná cairá na terra, será novidade na terra, dele não guardarás, porém, na sexta-feira cairá em dobro, disse Deus, verso 16: porque no sábado será Shabat, descanso, e nesse dia não sairás, porque você já colheu dobrado no dia seguinte. Então você terá o da sexta-feira e o do sábado E esse não apodrecerá, não estragará Mas no domingo pela manhã, bem cedo O maná novo estará lá Aí alguém disse assim Aonde está Jesus nisso? É agora, devagar Meu Deus! Aonde está Jesus Foi pois Jesus Crucificado na sexta No sábado ninguém trabalhou silêncio Mas domingo pela manhã bem cedo A pedra foi removida e ele ressuscitou Esse é o Cristo que eu prego esse é o Cristo que eu vivo. Esse é o Cristo que eu profetizo. Esse é o Cristo. Levante as duas mãos para o alto. Levanta, rapaz. O mais alto que você pode. Feche os dois olhos. Pelo menos por dez segundos. Só diga glória a Deus. Porque Cristo ressuscitou. E aí. Alguém vai dizer assim Devemos guardar o sábado? Se você guardar o sábado Você tem que guardar o ano sabático Quer dizer que tem ano um sabático, pastor? É Levítico 25 vai dizer Aquele que guarda o sábado também guarda o ano sabático O que era o um ano sabático? Trabalhava seis anos consecutivos No sétimo ano, 365 dias Não podia arar a terra Não podia plantar nada tinha que viver da novidade da providência que Deus mandava da terra Quer guardar o sábado adventista, do sétimo dia Trabalha seis anos e fica um ano todo em casa, esperando a providência Pergunta por quê? Porque se você não guardar o um ano sabático, Deus vai fazer como fez com o povo de Israel Levou 70 anos para a Babilônia Para cumprir os 70 anos sabáticos porque de 700 anos eles não fizeram a terra descansar nunca E Deus fez uma somatória De 700 anos, 70 anos Deus disse, vai ficar 70 anos no cativeiro Fala comigo agora Isso é bíblia, estou te dando bíblia Você quer guardar a sábado, não quer guardar a sábado? Dá um toque pelo menos em três, você não fala nada agora, cara Sua... E, e Deus? Não vou falar, não. Tem um Adventista ali já olhando o cara Porque todo indivíduo que guarda uma coisa e não cumpre de forma absoluta é hipócrita. 13 verso 10, só marca, não precisa abrir, não. Se você quiser abrir, abre, mas Lucas 13, 10. Entrou, pois, Jesus no sábado na sinagoga para ensinar. No sábado, no shabat, o dia de descanso, não podia curar ninguém. Lucas 13, verso de número 10. Ele entra no sábado. Sábado é dia de ensinar, não é dia de curar. Mas o Cristo, dentro da sinagoga, ele chama uma mulher encurvada, Põe a mão nas costas dela e ele percebeu que aquilo não era um problema de bico de papagaio na coluna, não era o próprio tema que estava nas costas dela. O texto diz que Jesus liberta ela e ela se direita e começou a glorificar o nome Santo do Senhor. Quero ver se dá glória agora. 18 anos ela estava lá, verso 12 e 13, encurvada, verso 13, começou a glorificar. Era motivo para toda a sinagoga, todo mundo começar a glorificar a Maria, dá glória a Deus, Maria, dá aleluia, Maria. Mas de repente apareceu quem? O príncipe da sinagoga Fariseuzinho Porque sempre tem um fariseuzinho Para querer impedir a obra de Cristo Querer colocar limite no que Cristo faz ou deixa de fazer Não, Deus só cura no domingo Deus só abre porta na terça Meu querido, Deus faz o dia que Ele quer A hora que Ele quer Não tem culto específico não Verso 14 E tomando a palavra ó, Parece que Jesus está falando e miserável miserável assim, Sai fora, eu que vou falar Ele disse assim, não é mister Que vocês venham ser curados qualquer dia Menos no sábado ó, Ele quer o... Colocar limite na obra de Cristo Eu gosto de Jesus, gosto eu amo ele Ele parece um pouco comigo e eu pareço um pouco com ele Verso 15 e respondeu, porém, o senhor Isso aqui é macho pernambucano E disse, hipócrita ó, oh, Meteu o dedo na cara do príncipe, assim, na assim, Você é um hipócrita, rapaz Você não quer que essa mulher seja curada e liberta? Mas o boi e o jumento, quando cai no buraco, no sábado, você tira, né? E eu sou o Deus Todo-Poderoso que vim libertar essa filha de Abraão, rapaz Todo religioso só quer seu benefício Nunca quer beneficiar o próximo Ninguém falou nada agora Eu termino Sério João capítulo 5 Abra a Bíblia Verso 16 e 17 Ninguém fala nada comigo agora Porque sábado é descanso, e o sábado foi criado, segundo o nosso calendário, primeiro que o nosso calendário é grego-romano, nós estamos no ano 2016, calendário do Oriente Médio, quanto está lá, pastor Marcelo? 5 mil, está quase cinco mil já lá, né? 5780, então Israel está lá no ano 5780, você está aqui em 2016 e está achando que tudo é igual. João 5, 16, 17 Por esta causa os judeus Perseguiram a Jesus E procuravam matá-lo Por que procuravam matá-lo? Porque fazia Essas coisas Você quer encontrar Perseguidores e assassinos Dos seus sonhos É só contrariar o sistema Ninguém entendeu? Faz diferente do que todo mundo faz Logo você vai ter inimigo E o bom de tudo isso é que eu não sou igual a ninguém Eu sou diferente, você é diferente Não, mas tem que fazer assim, tem que fazer, tem que fazer assim Sabe o que, rapaz? 16, 17 E Jesus lhe disse lhe respondeu Meu pai, trabalhe até agora ah, tá. Eu vou trazer o assim, Otávio. Jesus olha para ele e diz assim: Vocês não querem que eu trabalhe no sábado? O meu pai, que é Iavé, trabalha até hoje. Ele não tem folga. Eu não vou tirar folga. Eu vim para trabalhar e trabalhar para cuidar dos negócios do meu pai. O que significa sábado? O que significa sábado? O que significa sábado? Ainda bem que eu sou cristão Minha honra aos judeus Que respeito muito Os prosélitos não Falcie, não Os judeus sim Os proseletinhos não Agora os judeus eu... Vai a minha honra Os que dizem ser judeus Mas não são, né? Igual a igreja de Tiatira Não são Faz um monte de coisa, mas não é Eu sou cristão Sendo cristão, o meu descanso não é só no sábado Sendo cristão, o meu descanso é todos os dias Todos os dias, todos os dias Marcos 2, 23, abre ah, a Bíblia, vamos lá Tô te dando Bíblia Estamos costurando Vamos chegar num comum acordo aí Para você deixar de guardar esse sábado aí, pelo amor de Deus Marcos 2, 23. Alguém que achou que já pregou na Praça da Sé, fica em pé e lê. Ninguém nunca pregou na Praça da Sé. 27 agora, pastor. Não, não, você não, você não entendeu o que você leu Tá escrito, cara Opa, Amém Passou onde o senhor quer chegar para terminar? É que Jesus é o teu sábado Shabat, descanso Jesus é o teu sábado. O teu descanso é todos os dias. O teu descanso é todos os dias. Mateus, capítulo 11, 27 a 30. Eu termino essa mensagem lendo esse texto. Devagar. Se você entender, você dá glória. Se não entender, sei lá o que você faz. Vai no Itepa de segunda-feira e aprender. E ouve no culto de doutrina. Eu não estou vendo sua cara aqui. Capítulo 11. Quem fala nada agora comigo, né? Meu Deus do céu, como Deus está falando hoje, muito forte. Charo? Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o filho Senão o pai Ninguém conhece o pai Senão o filho E aquele a quem o filho Quiser revelar Vinde a mim Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei Mateus 12,8 porque é o filho do homem até do sábado ele é Senhor É maior é o sábado ou é o meu Cristo. Quem é maior é o sábado, ou é o meu Cristo, quem é maior é o sábado ou é o meu Cristo. Eu vou continuar falando. Quem é maior é o sábado, ou é o meu Cristo. João 9, Jesus tem um encontro com o um cego. Ronald. Jesus cura o cego e ele corre para a sinagoga. Informar para os fariseus Que ele teve um encontro com aquele Que é maior do que o sábado Maior do que a religião Maior do que qualquer coisa Quando ele começa a falar na sinagoga Dizer, eu sou a quem é Cristo Teve um encontro, abriu a minha visão E logo os fariseus disse assim Não pode Mentira No meio da discussão do ex-cego Com um bando de fariseu os fariseus dizem para o um ex-cego Ele é maior do que o nosso pai Moisés oh. Se eu tivesse o lugar daquele cego, eu diria bem assim Ele é maior Passou, por que, que ele é maior do que Moisés? Porque Moisés usou um cajado para abrir as águas O meu Cristo andou sobre as águas Moisés levantou um cajado Para conduzir o povo O meu Cristo foi pendurado no madeiro Para salvar a humanidade Moisés orou E o maná caiu do céu Jesus disse Eu sou o pão vivo Que desci do céu Cristo, eu vou continuar falando até a hora que você falar um glória a Deus, rapaz até a hora que você entender que você está num culto para celebrar um Cristo que é maior do que o sábado, levante as suas mãos, por favor feche os dois olhos abra a boca, diga glória abra a boca, diga glória abra a boca, diga glória Jesus é maior do que o sábado Jesus é maior do que o sábado Esse é o Cristo Esse é o Cristo Por isso que do dia da sua ressurreição foi domingo de manhã Daquele dia em diante Você vai ler em Romanos Coríntios Você vai ler em Gálatas Você vai chegar em Apocalipse Capítulo 1 e vai dizer assim O dia do Senhor porque antes da ressurreição dele O dia de haver era sábado Depois da ressurreição dele O dia do Senhor passou a ser o domingo É o primeiro dia da semana É o primeiro dia que você começa com Deus e dizendo A alegria do Senhor é a minha força Levante a mão direita assim, ó. bate pelo menos em três mãos assim. Jesus é maior do que o sábado, rapaz Guarda o sábado Guarda o ano sabático Se não guarda o ano sabático Não guarda sábado Descansa em Deus Descansa no Cristo Porque aquele que não cumpre toda a lei Atropela E atropelando a lei Passa a ser réu da lei Ainda bem que eu não estou debaixo do jugo da lei Eu sou Prisioneiro da graça A Bíblia é a resposta de tudo, a resposta de tudo está na Bíblia Pergunta por quê?